0: ترجمان با همکاری شناتو تقدیم می کند. شرم کن نویسنده فیرمندی براباندر مترجم سید امیر حسین میر ابو ترجمه شده در وبسایت ترجمان گوینده اکرم ابدی این روزها اینترنت بسیار شبیه به سراسربین معروف جرامی به انتام شده تقریبا همه میدونن که تک تک هاشون در اینترنت ثبت و نظارت میشه اما باز مشتاقانه درباره زندگیشون اطلاعات میدن مردم در شبکه‌های اجتماعی درباره چیزهایی حرف می‌زنند که آدمها پیش از این عصر از گفتن اونها به خودشون هم شرم داشتند. پس چه اتفاقی افتاده؟ آزادی بیان ما به نهایت رسیده یا دنبال چیز دیگری هستیم؟ طوی رفتار آنلاین ما حاوی تناقضی شناخته شده است می‌دونیم که همواره زیر نظریم و در عین حال از نظارت شرارتبار گوگل و دولت تمجید و تحسین می کنیم. با وجود این دایره چیزهایی که برای انتشار در یک برنامک یا به اشتراک گذاری در حلقه دنبال کنندگان رسانه اجتماعی بیش از اندازه شخصی پرده درانه یا مبتزلند هر روز در حال کوچک شدن است خیلی از ما وقتی با این همه اسباب بازی های روبرو میشیم که سطوهی جادویی از ارتباط و از سهولت رو در اختیارمون می مقهور این تفکر سبک سرانه می که حریم خصوصی احمقانه است، جملهی که گری اشتینگارت در سال 2013 در نیویورکر نوشت. این به اون معنی نیست که رسانه‌های اجتماعی خود آگاهی ما رو محدود کردن یا اینکه خود اینترنتی ما به شدت مصنوعی و ساختگی نیست. همینطور به این معنی نیست که افرادی که در رژیم‌های گر زندگی می‌کنند یا اقلیت‌ها در جوامعی که می‌دونن زیر نظرن برای آنچه به صورت آنلاین میگن نگران نیستند. با وجود همه اینها نکته اصلی اینه که رسانه های دیجیتال برداشت ما از صمیمیت و شرم رو به کلی تغییر دادن و این کار رو هم به شکل غیرقابل قابل پیش بینی و تناقض آمیز انجام دادن برای مثال من از فقدان حریم خصوصی می نالم و با این حال با آغوش باز و بنا عادت همین حریم خصوصی رو فدای سهولت می کنم تو این شرایط دیگه مجبور نیستم رستوران ها رو شانسی انتخاب کنم و حدس بزنم که کدومش بهتره برنامه یلف خیلی ساده به من میگه که کدومش بهتره و بعد منو تا دم در ورودی رستوران اسکورت میکنه دیگه با ریسک تأخیرهای پیشبینی پیش بینی نشده تو حمل و نقل عمومی روبرو نمیشم نقشه گوگل بهترین مسیر برای رسیدن به مقصد رو نشونم میده و اگه هم مجبور بشم یکی از ماشینای اوبر میتونه با استفاده از کلی مسیرای فرعی و میانبر منو به مقصدم برسونه. دیگه لازم نیست روز تولد دوستانم رو به خاطر بسparam. فیسبوک خبرم میکنه و همیشه‌م به نحوی گولم میزنه تا پست جدیدی تو صفهم قرار بدم. نکنه که دیگران یادشون بره که من وجود دارم. برای بهره بردن از این اپلیکیشن ها تنها کاری که باید بکنم اینه که هر وقت شرکت های صاحبشون خواستن مکان، عادات و باورهامو در اختیارشون قرار بدن. بالاخره چه خبره؟ همونطور که میشل فوکو فیلسوف فرانسوی در کتاب مراقبت و تنبیه تولد زندان مینویسه در معرض دید بودن دامه منظور اون اینه که وقتی کسی اجازه میده زیر نظر باشه و یاد میگیره دیگران رو زیر نظر بگیره ماجرا هم جذابه و هم خطرناک او از طرحهای جرمی بنتام در قرن هجدهم برای ایجاد یک سراسربین الهام گرفته بود منظور از سراسربین زندانیه که زندانیانش از برجی مرکزی تحت نظارت بوده و متصدی نامرعی اون برج با چشمان هوشیارش اونها رو میبینه ولی کسی اون رو نمیبینه. ایده بنتام این بود که زندانیان در این شرایط در درون خود وجود اون نگهبان خیالی رو حس خواهند کرد و مراقب رفتارشون خواهند بود. حال چه در اون برج واقعا کسی باشه یا اینکه نباشه. بنتام با حیجان در این رابطه میگه اخلاقیات بهبود پیدا میکنه. بهداشت رعایت میشه. صنعت جان تازه پیدا میکنه. ها به سرعت همگير میشن و از فشار افکار عمومی هم کاسته میشه. به نظر فوکو، نحوه فعالیت سراسربین به شکل عجیبی یادآور خودمراقبتی افراد در کل جامعه است. به گفته او، با وجود شاهدان همیشه مراقب، دیگه نیازی به اجبار فیزیکی نیست. افراد بر خودشون نظارت میکنن. اونها نمیدونند که ناظران در هر لحظه در حال ثبت چه چیزی هستند و دقیقا دنبال چی می گردن و یا مجازات نافرمانی چیه؟ با این حال تخیلشون باعث میشه به راحتی قابل کنترل باشند به اعتقاد فوکو در چنین شرایطی معماری نظارت به نحو مخربی هوشمندانه و یکدست خواهد بود اونقدر ملایم که به زحمت برای کسی محسوس باشه افراد نه تنها این نوع مراقبت رو میپذیرن، بلکه چیزی نمیگذره که براشون عادی و نامنعی شده و با کمال میل اون رو تداوم میبخشن. اگه آدم ها رو در شرایطی قرار بدید که خودشون مسئول سانسور خودشون باشن، همچنان خودشون رو آزاد و خود مختار مجسم میکنن. اونطور که فکومی نویسه، مراقبت قدرت رو چند برابر، خودکار و ناشناس میکنه. این قدرت دیگه کمتر به شکل تهدید به خشونت از بالا به پایین نمود پیدا میکنه. و بیشتر به صورت شبکه ای از روابط مطرح میشه شه که افراد رو به رضایت و عدم مخالفت ترغیب میکنه. برداشت فوکو از قدرت مشابه توصیف زیگمون فروید از نقش فراخود در روان انسانه توصیفی که در کتاب تمدن و های اون آورده شده عوامل بازدارنده و مؤثر بر اخلاق که توسط تمدن روی هر فرد سوار میشه چیزی شبیه به پادگانی در شهری تصرف شده اگه فوکو زنده بود درباره چشمانداز فعلی رسانه‌های دیجیتال چی میگفت دولت‌های مداربسته مدرن که به لطف فناوری‌های جدید به وجود اومده و گسترش پیدا کرده از جهات بسیاری نمونه‌های درخشان از برش های سراسربین هستند برنارد هارکورت نظریه پرداز آمریکایی در کتاب در معرض دید اشتیاق و نافرمانی در عصر دیجیتال میگه دولت مداربسته دیگه نمیتونه عبارت دقیق و درستی باشه او ترجیح میده از نوعی الیگارشی اختاپوسی سخن بگه تا شرکت هایی رو مد نظر قرار بده که از نقاط متعدد بر ما مسلط میشن و در حال جاسوسی از ما هستن به اینها باید مخاطبان دنبال کننده رو هم اضافه کرد از همکاران و آشنایان گرفته تا عموم مردم جان کلام فوکو اینه که چنین نظارتی مایی نگرانیه نه فقط به خاطر کارایی که شرکت و دولتها ممکنه با اطلاعات ما انجام بدن بلکه به این خاطر که عمل نظارت، فی نفسه، نوعی اعمال قدرت ویرانگره این نظارت ظرفیت اون رو داره تا رفتارمون رو تحت تاثیر قرار بده و بدون اون که کاملا متوجه بشیم ما رو به همرنگی و همدستی وادار کنه. اما یه جای کار میلنگه. اینترنت هیچ مرکز مشخصی نداره. نیاز به شواهدی متخن از توته چینی بین شرکت ها و دولت ها نداریم تا متوجه بشیم که به صورت آنلاین تحت نظریم. به نظر میرسه که از همه جا و هیچ جا تحت نظریم و با این حال همچنان خودمون رو نمایش میدیم آیا واقعا اونقدر به این مقررات تن دادیم که نگهبانان دیگر نیازی به وجود برش های نگهبانی نمیبینن؟ یا قضیه چیز دیگه ایه؟ از اون زمان نگذشته که به نظر می ممکن اینترنت بتونه فضای عمومی جدیدی برای قرن بیستو یکم ایجاد کنه یک شهر مستحکم مجازی که جای فضاهای ویران فیزیکی و محیطهای از همگسسته شهری رو بگیره بله شاید رسانه های اجتماعی پایان حرمت برجوها رو رقم زدن اما یا این روند باعث تشویق افراد به بیپرد و سریح سخن گفتن نشد؟ آیا باعث نشد خودداری رو کنار بذارن و بدون شرم هرچه در دل دارن بگن؟ فوکو اعتقاد داشت که نظارت شدید باعث خورد شدن آزادی بیان و عقیده و همچنین باعث همکاری اونهایی که تحت نظارت هستن میشه. اما شاید رسانه های اجتماعی افراد رو در برابر چنین فشاری واکسینه کردند. شاید ما اون شهروندان دموکراتیکی هستیم که فلاسفه از زمان سقرات آرزوش رو داشتند. یعنی افرادی که حاضر باشن به خاطر مباحثه و مناظره زندگیشون رو در طبق اخلاص بگذارن اونهایی که هیچ چیز براشون پوشیده یا ممنوعه نیست البته در شرایط فعلی میشه به سادگی گفت که انتخاب ترامپ با حمایت ماشین های منفور جکسازی که حامی راستگرایی افراتی بودند نشون دهنده محدودیت های چنین رویای شیرینیه، رسانه های اجتماعی فضایی اجتماعی فراهم میکنند که بیشتر مثل یک محیط خصوصی عمل میکنه که در اون افراد زیادی خودشون رو ابراز کرده و میدونن که اونهایی که اونها رو میبینن با اون موافقن یا مزاحمان اینترنتی باور دارن که پیامت های آنچه به صورت آنلاین میگن به اونها آسیبی نخواهند رسون انگار که به واسطه فناوری محافظت میشن داشتن یک گوشی هوشمند و دسترسی به اینترنت به صورت خودکار ابزار لازم برای همکاری، مباحثه و گفتگوی مؤثر و محترمانه رو اونطور که دموتراسی میطلبه در اختیار ما قرار نمیده. اگه امروز افلاتون زنده بود، از نبود شرم در فضای آنلاین وحشت زده میشد، به گمان او شرم احساسی حیاتی است که برای فلسف ورزی و رفتار اخلاقی ضروریه. در گفتگوهای مشهور افلاتون، سقرات رو کسانی به سطوح می آوردن که از این مینالیدن که خرد سقرات و فهم استدلالهاش اونها رو شرمنده می‌کنه. در جایی از رساله‌ای که مهمانی نام داره، آلکی بیادس سرمست، از محبت همراه با نارضایتی خودش به سغراس میگه میدونم که نمیتونم جوابشو بدم یا بگم که نباید اونطور که اون میگه عمل کنم. اما وقتی از حضورش مرخص میشم، علاقم به محبوبیت باز هم من رو شکست میده. شرم این مفهوم رو به صورت پیش فرض در خودش داره که بایستی بیش از این میدونستیم اما با بی‌احتنایی قوانین رو زیر پا گذاشتیم دقیقا همین موضوع نکته که افلاطون درباره دانش اخلاقی در نظر داره ما از پیش اون رو داریم از پیش میدونیم که روش صحیح زندگی شایسته و رضایت بخش چیه اما مدام از اون هدف عالی فاصله میگیریم به این ترتیب از نظر افلاتون شرم نیروییه که به ما کمک میکنه در مقابل اشتیاق به هم رنگ شدن با چیزی که میدونیم دونیم اشتباهه مقاومت کنیم. شرم به ما کمک میکنه که با خودمون صادق باشیم. تنهای سقرات رو تاپ بیاریم و به دانش اخلاقی باطنیمون توجه کنیم. به گفته افلاطون انسان بی شرم برده میله. حالا این میل میتونه کالاهای مادی، قدرت، شهرت یا حتی احترام باشه. چنین میلی مستبدانه است، زیرا با توجه به طبیعتش ارضاپذیر نیست. با این حال فوکو در کتاب تاریخ جنسیت نقش رهایی بخش کمتری برای شرم قائله اون میگه که در تمدن غربی ابزار کنترل رابطه جنسی به طور خاص اعتراف بود. اعترافی که در اون جایی برای تایید طلبی و شرم نمیموند. به گفته فوکو، انسان به حیوانی معترف بدل شد. در شعائر کاتولیک، از پیروان خواسته می شد که روحشون رو از آلایش توهی کنن و اجازه بدن حقیقت با همه زشتیش فوران کنه. این تنها راه پاکیزه شدن به دست کشیش اعتراف پذیر بود تا بخشش فرد از طرف خداوند اتفاق بیفته. به این ترتیب، کشیش فرد را از احساس گناهش رها می‌کرد و تایید یا اجازه اون رفتار رو به اون میداد. به گفته فوکو، این نهاد اعتراف بعدها از دین به آداب و رسوم سکولار انتقال پیدا کرد. چیزهایی مثل ادبیات، آزمایشات پزشکی و روانکاوی اعترافی اما همه اونها بر اساس یک اصل عمل می که اون گشت زنی در مرز بین چیزهای متعارف و پسندیده از یک طرف و چیزهای شرماور و غیر متعارف از طرف دیگه است. فکو می نویسه الزام به اعتراف، چنان به نقاط مختلف بازپخش شده و در ما ریشه دوانده که دیگر آن را به چشم پیامد قدرتی که ما رو محدود می کنه نمی بینیم. در مقابل اینطور به نظر میرسه که حقیقتی که در پنهانترین بخش سرشت ما جای داره حتماً باید به بیرون بروز پیدا کنه. اعتراف میتونه به ما حس رهایی بده. انگار که بار شرم رو از روی دوشمون بر می داره. این اعتراف اونطور که سن آگستین در کتاب اعترافات میگه میتونه محمل نمایش مجموعی از فضیلتهای دموکراسی باشه. فضیلت های مثل صداقت، شجاعت و توازو اما اگه کسی فکر رو داشته باشه میدونه که این اعتراف همیشه شامل نوعی نیرنگه ما همیشه برای یک نفر اعتراف میکنیم در پیشگاه کسی که صاحب اختیار باشه حال چه واقعی، چه خیالی وقتی که افراد مطلبی رو به صورت آنلاین پست میکنن مخاطبی فرضی در ذهن دارن این کار هیچ وقت به طور کامل بدون دلیل و غرض نیست. آنچه خودش رو به شکل بیشرمی واضح نشون میده شاید در حقیقت عکسش باشه. تصدیق جمعیت دیجیتالی جای تعیید کشیش اعتراف فضیر رو گرفته. یا به بیان دیگه به عنوان جایگزینی برای ندای درونی وجدان اخلاقی سقراس عمل می‌کنه. افراد درونیاتشون رو با دیگران درمیان میان به این امید که نیازهاشون تصدیق بشه، ایدههاشون تایید بشه و ویژگیهای عجیبشون با آغوش باز پذیرفته بشه. نتیجه همرنگی فضاینده در داخل هر دسته در کنار کاهش فضای مشترک برای فهم یکدیگر و گفتگو مابین دسته‌های مختلفه. اونهایی که قدرت رو در دست دارن، همواره به دنبال سازوکاری بودن که با اون بتونن به خود درونی شهروندانشون دست پیدا کنن. یا اونطور که فوکو میگه، گوشه تاریکی که هر کدام در درونمون داریم رو هویدا کنن. درون هر کس بخش های خطرناک و سرکش وجود داره یا به نظر میرسه وجود داشته باشه. اگه قرار کنترل بشیم، این بخش ها باید شناخته شده و رام بشند. برای آرام و مطیع ساختن یک گروه و فریفتن اونها به خودگردانی، هیچ راهی بهتر از افشای ناهنجاری‌های های اونها و وعده بخشایش این ناهنجاری‌ها نیست، این پادکست اینجا به انتها رسید ممنونم که با من همراه بودید اگر شما حمیدهی دارید که فکر میکنید میتونه برای بقیه جالب باشه اون رو در قالب یه فایل صوتی در سایت شنوتو با بقیه به اشتراک بگذارید ممنون